0: All'inizio di agosto avevo pensato di predicare soltanto due sermoni su questi versetti di Prima Pietro 4, 7 a 8, ma questi versetti sono rimasti nella mia mente e man mano che li macinavo e rimacinavo, masticavo e e ancora ruminavo eh, nuove, eh, diciamo nuovi pensieri sono sorti e quindi non sono riuscito a liberarmene quindi questo è il quarto sermone che predicherò sulla, sul, pre, prendendo spunto da questi versetti e ce ne sarà un quinto probabilmente anche domenica, domenica prossima ma leggiamoli prima Pietro 4 dal versetto, il versetto 7 e il versetto 8 la fine di tutte le cose è vicina siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccati abbiamo considerato già ciò che è implicitamente contenuto in questi versetti cioè il fatto che l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio ha nella propria mente, nella mente ciò che lo distingue dal resto del creato e che quindi proprio la mente della quale siamo stati dotati è ciò che eh, quanto, più divino, eh, ciò di quanto più divino possiamo usare o eh, possedere eh, il filosofo cartesio no, diceva cogito ergo sum penso perciò esisto vi ho detto che noi dovremmo invece usare la frase in un modo un po' diverso penso perciò Dio esiste il fatto che noi siamo in grado di pensare è una evidenza della esistenza di Dio che che se ne possa dire che che possano dirne tutti quelli che sono contrari a questo genere di argomenti ma quello che eh, volevo Sottolineare che ho detto che la mente, anche naturale, della quale tutti gli uomini sono dotati, è un dono di Dio, è origina dalla nostra somiglianza a Dio, ma che c'è un dono di Dio ancora più prezioso che è quello di una mente sana, di una mente nuova, che noi riceviamo quando veniamo raggiunti dalla grazia di Dio quando noi veniamo trasformati dall'opera dello Spirito Santo abbiamo letto la storia, l'episodio di questo uomo indemoniato, il gadareno che Gesù incontrò era un uomo che oggi forse noi avremmo rinchiuso in una istituzione lo avremmo eh, costretto con un trattamento sanitario obbligatorio a stare in un, uh, in un ospedale psichiatrico e, e agiva come un pazzo quest'uomo si incontrò con Gesù e quell'incontro che ebbe con Gesù fu risolutivo per la sua, per la sua vita dopo che Gesù si incontrò con lui quest'uomo fu visto vestito ordinato con una mente sana vedete il dono la, gra- la grazia e poi la responsabilità di essere sani di mente quando Cristo ci incontra ci dona una mente sana e mh, ho parlato nei sermoni scorsi come possiamo riconoscere se la nostra mente è sana se la nostra mente è spirituale è la stessa cosa eh? o se è carnale vi ho dato dei consigli per coltivare la salute mentale in senso spirituale no? oggi però rimane qualcosa da dire che ha a che fare con l'inizio di questo testo che ho letto e poi la prossima volta con la fine di questo testo è Quello che voglio dirvi questa mattina riguarda la motivazione utilizzata da Pietro per esortarci a mantenere sobria e sana la nostra mente. La fine di tutte le cose è vicina. La fine, la fine. Ricordo che rimasi estremamente colpito quando una volta fecero una intervista a uno degli uomini secondo me più intelligenti che noi abbiamo avuto nel campo dello spettacolo negli scorsi anni Massimo Troisi un uomo estremamente intelligente di una ironia profonda non lo dico perché ho simpatia per i napoletani ma (ride) semplicemente perché lo lo apprezzavo anche prima di conoscere mia moglie una volta gli fecero una domanda e gli dissero cosa pensi quando ti dicono la parola fine e lui la sua risposta fu fece un'espressione tipo questa così la fine basta finito tutto fine stop e poi ho pensato a cosa penso io quando si parla della fine e, e ho pensato che per me la fine non è mai la fine, è, è la fine di, un, di qualcosa che segna sempre l'inizio di qualcosa, la fine del lavoro è l'inizio del riposo, la fine di un certo lavoro è l'occasione per iniziarne un altro, il cristiano quando pensa alla fine non pensa alla dissoluzione di tutte le cose, alla conclusione di tutte le cose all'estinzione di tutte le cose infatti la parola fine usata qui da Pietro è telos cioè il compimento, il culmine la storia che è iniziata con Dio che nel principio creò il cielo e la terra non è un insieme secondo la concezione cristiana non è un insieme caotico di cose o di Eventi che si verificano a causa di vari attori che si alternano sul palcoscenico, che prendono il potere, grandi o piccoli che siano, non è il risultato di incidenti, ma è lo spiegamento e lo svolgimento, il compimento di un piano che per quanto caotico e privo di significato a volte ci possa apparire, però punta verso uno scopo preciso, ha un inizio, ha un centro e ha una fine, l'inizio è la creazione dal nostro punto di vista, Dio non ha, abbiamo letto nel Salmo che Dio non ha mai avuto inizio, è sempre esistito, è eterno, ma dal punto di vista umano la storia ha avuto un inizio, nel principio Dio creò i Cieli e la Terra, quello è l'inizio della storia, poi ha un centro, il centro della storia è la pienezza dei tempi, quando è venuto Cristo, nella pienezza del tempo Cristo è venuto, si è incarnato, e c'è una fine della storia il compimento di tutte le cose la fine di tutte le cose si approssima la fine del tempo e l'ingresso nell'eternità e quindi questa parte e poi l'ultima parte lo vedremo Dio piacendo domenica prossima soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri che nel contesto è la massima espressione di una mente sana l'amore cristiano l'esercizio dell'amore cristiano come massima espressione di una mente sana quindi ho preso dieci minuti per dirvi quello che ho detto e quello che dirò vediamo che cosa vi dico ora di nuovo va bene però spero che questo possa servire a chi non era presente e a voi a farvi venire l'appetito anche per tornare domenica prossima e magari di invitare qualcun altro a venire quindi noi dobbiamo ascoltare quello che ci dice pietro la fine di tutte le cose è vicina chi ci crede la nuova nascita vedete porta gli uomini ad avere come vi dicevo questa, nuova, questa mente sana e questa mente sana ha una espressione cioè si traduce in una presa di coscienza in una consapevolezza che in altri punti della scrittura che parlano di, sempre di questa cosa viene paragonata alla veglia a stare svegli rispetto al Dormire i cristiani sono persone che sono sveglie, coloro che non sono cristiani. Coloro che non sono nati di nuovo, coloro che non possiedono lo spirito sono persone che dormono. Il sonno della morte sono dei morti viventi, sono degli zombie. Magari si muovono, magari fanno delle cose ma in realtà sono morti non sono consapevoli delle vere realtà c'è una bellissima una bellissima metafora di tutto questo se volete nell'episodio in cui Gesù chiama Pietro o comunque incontra Pietro vi ricordate la storia? Pietro faceva il mestiere del pescatore e Gesù va incontro a Pietro e Pietro dove, lo tro- dove si trova? Si trova sulla riva di un lago che era la sua vita, rassettano le reti, quali erano i suoi problemi, i suoi argomenti, abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo fatto nulla, abbiamo preso un pesce. Insomma, è un po' sempre a sentire i discorsi della gente intorno a noi, che si lamentano che non c'è lavoro, che i soldi non bastano mai, che stiamo male di salute, che ho questi acciacchi, che ho queste cose. Questa è la vita della gente. Sono vivi, ma sono morti. E Gesù gli diceva, vieni con me, dai forza, andiamo, ma come, no? di notte non abbiamo preso pesci, vieni con me. Vanno e sapete la storia. Si riempiono le reti di pesce. Che cosa succede in Pietro? Tutto in una volta quelli che erano i suoi problemi diventano privi di significato, privi di valore. Pietro non si rallegra per il fatto che adesso ha tutti quei pesci. Se il suo vero problema era che non avevano preso i pesci, adesso che hanno preso tutti quei pesci, Pietro avrebbe dovuto fare cosa? Salti di gioia, ah che bello i pesci, adesso sono ricco. No. Vi ricordate cosa fa Pietro? Si getta in ginocchio davanti a Gesù e gli dice diparti da me perché improvvisamente aveva preso consapevolezza di che cosa? del fatto di essere un peccatore sono un uomo peccatore questo è il dono di una mente sana questo significa essere risvegliati questo significa essere veglianti Eh, ci sono altri posti e, 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 e vorrei che Magari questi passi ve li segnaste, appuntateveli nella mente, prendete il telefonino e scriveteveli in modo da poterci, poterci tornare, vi autorizzo a farlo, non mi offendo, non vi preoccupate. Ma prima Tessalonicesi 5, i versetti da 4 a 8, guardate il contesto, voi fratelli non siete più nelle tenebre così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Di che sta parlando? Del ritorno di Cristo, della fine di tutte le cose, del compimento di tutte le cose. Eh? Perché siete figli di luce, figli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e stiamo sobri. Vedete, le parole sono diverse, ma sta dicendo esattamente la stessa cosa che diceva Pietro e se non vi bastano le parole di Pietro e di Paolo ci sono le parole di Gesù segnatevi anche questo e meditate su questa su questa porzione della scrittura Luca 21 dal versetto 34 al versetto 36 Gesù parla sempre della stessa cosa della fine di tutte le cose del suo ritorno del compimento dei tempi e dice, badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano inter, intorpiditi da stravizio, prima era da crapula, e la gente non sa né cosa significa crapula né cosa significa stravizio, dal troppo cibo, dai bagordi, dal mangiare troppo, dalla, dagli eccessi, dalle feste continue da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio perché verrà su tutti quelli che abitano su tutta la terra, vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo vedete Gesù, Pietro, Paolo dicono esattamente usano parole diverse ma è esattamente la stessa cosa quali sono le preoccupazioni maggiori dei nostri contemporanei quali sono i problemi del nostro tempo? Immaginatevi di fare una, un, una indagine, una, una, una domanda, una di, di, tante, di, di queste tante inchieste o comunque, come si chiamano, eh, viene la parola in inglese, non in italiano, ma comunque insomma, queste domande che vengono poste a, a, alla gente. Qual è il problema più grande? Molta, io credo che il no, 70-80% delle persone direbbe che il nostro più grande problema è la crisi ambientale, il problema del cambiamento del clima. Perché tutti sentiamo caldo, tutti vediamo gli effetti di queste grandinate, alluvioni e tutto il resto. è un problema serio, non è che non no, no, lo minimizzo assolutamente l'inflazione poi forse qualcuno dirà eh, i soldi non bastano mai il potere di acquisto l'inflazione questi prezzi schizzati alle stelle eccetera adesso tra un po' finite le follie estive torneremo a sentire a parlare del governo, dell'opposizione, quale sarà il problema all'ordine del giorno, che non è un problema da poco, è sicuramente un problema importante, il lavoro sottopagato, il reddito minimo, eh, il welfare come come aiutare le persone che sono in difficoltà e sono veri problemi l'immigrazione clandestina il problema di come smistare tutta questa povera gente che arriva in Italia e c'è chi li vorrebbe rimandare c'è chi li vorrebbe lasciare morire c'è chi li vorrebbe assistere a oltranza sono veri problemi questi ma il vero risveglio se mi permettete Per quanto questi problemi siano importanti e debbano essere affrontati, il vero risveglio della coscienza è la presa di consapevolezza della propria condizione davanti a Dio e del giudizio che tutti quanti noi dovremo affrontare del fatto che la fine di tutte le cose si approssima. Ogni giorno che passa non è un giorno in più della nostra vita, è un giorno in meno della nostra vita. Ogni giorno che passa è un giorno in più in meno che ci avvicina al giorno in cui dovremo rendere conto di noi stessi. Dovremo affrontare realmente, senza veli, il problema del nostro, di come abbiamo vissuto, dei pensieri che abbiamo pensato, delle parole che abbiamo dette, delle azioni che abbiamo compiute, delle decisioni che abbiamo preso, del bene che non abbiamo fatto, del male che abbiamo fatto volontariamente o involontariamente e il risveglio della coscienza è quando noi prendiamo consapevolezza che per quanto il, la crisi ambientale e i cambiamenti climatici e tutte le altre, la guerra e, e tutte le altre cose siano dei problemi questi sono problemi ancora più serie e più gravi noi dobbiamo comprendere i tempi abbiamo letto nel, dei figli di Issacar che avevano questa capacità di comprendere i tempi di capire come andavano le cose cosa stava succedendo e cosa si doveva fare è una grande capacità questa mi sembra che i figli di Issacar siano rari e mi sembra, non ho fatto una, una lettura attenta, ma se guardate tutti gli altri, no, gli altri capi erano, e guerrieri erano nell'ordine di migliaia, questi sono di centinaia, vuol dire che quelli che capiscono i tempi sono sempre più rari e mi sembra che le cose non non siano cambiate sentiamo tanta gente che parla ma sentiamo tanta gente che dice un sacco di stupidaggini cose che vengono dette e subito dopo contraddette voi sapete che io ho rifiutato categoricamente le tesi delle teorie complottiste durante il periodo del covid ma una cosa la voglio dire a bocce ferme a cose accadute quante cose quante stupidaggini ci hanno dette quante cose contraddittorie ci hanno dette oggi ci dicevano una cosa e noi abbiamo detto sì è vero e il giorno dopo ce ne dicevano un'altra E abbiamo detto sì, è vero. E il giorno dopo ne dicevano un'altra che contraddiceva la prima e la seconda. E noi abbiamo detto sì, è vero. Qualcosa non funziona. O non ha funzionato. Noi dobbiamo comprendere i tempi. C'è un proverbio nel libro dei proverbi al capitolo 22 il il versetto è il 3 che dice l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze siamo accorti o siamo ingenui? in base a quello che ci dice Pietro, Paolo, Gesù se la nostra mente è sana, dobbiamo essere persone che capiscono le cose che si devono fare e dobbiamo capire che dobbiamo che noi viviamo negli ultimi tempi. Negli ultimi giorni. Nell'ultima ora. Che tutti i segni dei tempi sono presenti che non dobbiamo aspettarci nulla di più è che questa famigerata fine, questo compimento, questo telos di cui parla Gesù, di cui parla Paolo, di cui parla Pietro, di cui si parla nella scrittura, questo compimento di tutte le cose si approssima e potrebbe avvenire non domani ma oggi stesso. Dobbiamo prendere consapevolezza che davvero noi viviamo negli ultimi giorni, giorni in cui tutti i segni dei tempi di cui Gesù ha parlato sono presenti e che sono iniziati quando Gesù è venuto e finiranno quando Gesù tornerà. C'era qualcosa che doveva accadere dopo la venuta di Gesù ed era la discesa dello Spirito Santo che è avvenuta a Pentecoste. Quella è stato l'ultimo evento nella storia della redenzione che doveva accadere, dopo di quello c'è il ritorno di Cristo. E non ha importanza se sono passati mille anni, duemila anni, se passeranno tremila o quattromila o diecimila anni, ma tra quello e questo, questi sono gli ultimi tempi e noi siamo là. Guai a noi se facciamo previsioni rispetto al giorno, all'ora. C'è un pastore qui di Palermo che ho sentito dire che ha previsto che il ritorno del Signore avverrà nel 2033 o cose di questo genere. Follie, noi non lo sappiamo. Potrebbe venire prima, potrebbe venire dopo, potrebbe venire anche nel 2033 e lui non avrebbe indovinato perché nessuno sa il giorno in cui Gesù ritornerà. Ma la verità e che siamo negli ultimi termini dei tempi E una mente sana è una mente che si prepara così come uno studente sano o una studentessa sana si prepara ad affrontare gli esami si prepara ad affrontare l'interrogazione così come un, un, un Una una fidanzata si prepara al giorno del matrimonio E, e così via, così noi, mentre facciamo tutto quello che dobbiamo fare, guai a noi se non lo facciamo, lavoriamo, mangiamo, beviamo, facciamo le vacanze, torniamo dalle vacanze, ci prepariamo, vegliamo, attendiamo attivamente il compimento di tutte le cose il mondo negli ultimi giorni noi non sappiamo appunto non sappiamo né quando verrà né l'ora né il giorno Gesù ce l'ha detto ma sappiamo che Il mondo negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, dalle profezie, dalle parole di Gesù, dal resto del Nuovo Testamento, si comprende che allo stesso tempo avrà continuità e discontinuità. Lasciate che vi spieghi velocemente questo questo, eh, concetto. Continuità, Gesù ha detto che negli ultimi giorni, gli ultimi tempi, saranno in un certo senso gli stessi di tutti i tempi trascorsi. Chi aspetta di vedere delle cose straordinarie fuori dal dal comune per dire ecco il Signore sta perdonando, sbaglia. Perché in base alle parole stesse di Gesù, guardate cosa dice, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, sto leggendo da Matteo 24, 36, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo, come fu ai giorni di Noè, quindi Gesù dice come saranno questi tempi prima della fine, saranno come ai tempi di Noè. E che cosa si faceva ai tempi di Noè? Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come nei giorni di prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Non vi aspettate cose straordinarie, non ci saranno! la fine verrà mentre tutti ballano ridono mangiano bevono si sposano vanno a marito in un certo senso ci sarà assoluta continuità con la storia lo dice anche pietro lo dice anche pietro nella sua seconda lettera dice queste cose capitolo 3 Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo, e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera. Vedete come questi diciamo, temi ritornano: la mente desta, la mente sana, la mente sveglia, vegliata, eccetera. Facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo prima di tutto che negli ultimi tempi verranno degli schernitori beffardi i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno dov'è la promessa della sua venuta? perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione cioè le cose saranno sempre così sempre uguali capite che voglio dire c'è continuità da una parte, dall'altra parte però quello che la scrittura ci dice, ma di queste cose se ne possono accorgere chi? Solamente quelli che sono svegli, eh? solo l'uomo accorto, solo quelli che sono sani di mente, chi non è sano di mente non se ne accorge. Dall'altra parte ci sarà discontinuità perché ci sarà una grande intensificazione dell'attività satanica e un aumento esponenziale dell'empietà, della ribellione verso tutto ciò che è buono, vero, giusto e tutto questo avrà un effetto devastante su ampie porzioni della Chiesa. Dove viene detto questo? Beh, viene detto... Ancora ci rivolgiamo alle parole di Gesù in Matteo 24, 24, dove Gesù dice, ascoltate, poiché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Un'intensificazione dell'inganno, dell'eresia e quando noi pensiamo a, falsi, a grandi segni e prodigi non dobbiamo pensare semplicemente a cose eclatanti come segni soprannaturali nel libro dell'Apocalisse per esempio si parla dell'anticristo di questo, di questo uomo dell'empietà che tutta tutta la terra avrebbe sentito parlare ora immaginatevi questo è un prodigio no? Cioè, per i tempi in cui è stato scritto duemila anni fa era possibile che un uomo si sarebbe le parole di un uomo pronunciate da qualche parte fossero ascoltate da tutti gli, da tutta la terra oggi sì però eh? oggi sì mi stanno ascoltando dall'australia salutiamo gli australiani E io sono qui a Caltanissetta, pensate all'anticristo che avrà a, a sua disposizione tutta la tecnologia, il potere, il denaro di questo mondo, i media, i social, tutto il resto. Non è un prodigio questo, la diffusione dell'errore, dell'inganno, delle false ideologie oggi è estremamente facilitata. Dobbiamo comprendere questo e dobbiamo comprendere che queste cose avranno un effetto tanto nella cultura generale quanto nella vita delle chiese. C'è un versetto che è uno dei più tristi dell'intera scrittura, perché ci riguarda da vicino. Sapete qual è? Sempre in Matteo 24 dice... Versetti 10, scusate, 11 e 12, molti falsi profeti sorgeranno, molti ingannatori, molti diffusori di menzogne e sedurranno molti. E poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. noi viviamo in questi tempi grandi inganni grandi menzogne aumento straordinario dell'iniquità diminuzione dello zelo dell'amore in tante chiese in noi Pensate voi di essere estranei a questo clima? Potete dire di non essere stati intaccati da tutto questo? Sto per concludere. Sto per concludere. Nel 1882, in una università, la John Hopkins University, è stato fatto un... un un esperimento. Oh, tutti lo sanno, non vi sto dicendo niente di nuovo. Forse questa è l'unica informazione nuova che vi sto dando. La famosa, è stato fatto proprio l'esperimento fisico della, della rana bollita, cioè è stato preso una pentola, è stata messa in un'acqua tiepida. È stata messa dentro una rana. La rana nell'acqua tiepida sta perfettamente a proprio agio e poi. Piano, si, è, si è aumentata la temperatura di questa, di, dell'acqua di questa pentola gradualmente e man mano che la temperatura si alzava la, la, la rana diciamo, st- cominciava a soffrire un po' però sapete la rana è un anfibio ed è un, un animale come si dice a sangue freddo quindi ha grandi capacità di adattamento all'ambiente diventava sempre più debole ma non, non non si muoveva da là, fino a quando l'acqua è arrivata a ebollizione e la rana è morta, bollita. Se voi prendete una rana e la buttate in una una pentola con l'acqua a 50 gradi, la rana salta fuori, ma questo aumento graduale della della temperatura dell'acqua ha fatto sì che la rana si acclimatasse non percepisse il pericolo e alla fine morisse ora un, un filosofo statunitense anarchico in una sua opera interessante che raccoglie vari saggi si intitola Media e Potere il filosofo è Noam Chomsky usa questo esperimento e questa metafora della rana bollita e poi lo dice, lo racconta e poi dice se guardiamo a ciò che succede nella nostra società da alcuni decenni ci accorgiamo che stiamo subendo una lenta deriva alla quale ci abituiamo. Un sacco di cose che ci avrebbero fatto orrore 20, 30, 40 anni fa a poco a poco sono diventate banali, edulcorate. E oggi ci disturbano solo leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran parte delle persone. In nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alle libertà individuali, alla dignità della persona, all'integrità della natura, alla bellezza e alla felicità di vivere, si effettuano lentamente e inesorabilmente con la complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute. Mi verrebbe da dire parole sante. Qualche giorno fa a casa mia abbiamo avuto una conversazione e una discussione riguardo per esempio ai metodi di, di... condizionamento di massa e di propaganda durante il fascismo, che usava il cinema, usava la, 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 la stampa, usava la scuola, in particolar modo i testi scolastici per inculcare la sua ideologia e ci è riuscito, una generazione perlomeno è stata se non interamente ma in buona parte per un periodo di tempo tenuta sotto questa questa cappa la discussione è derivata dal fatto che io ho detto non c'è differenza rispetto ai nostri tempi l'unica differenza è che quella cosa veniva fatta apertamente e tutti se ne potevano accorgere oggi viene fatto in modo surrettizio nascosto e noi non ce ne accorgiamo. Ma il condizionamento e la propaganda è ben più potente e forte rispetto a quei tempi. Che cosa dobbiamo fare? E, questo, e con questo concludo. Che cosa devono fare i figli di Dio negli ultimi tempi? Cosa devono fare quelli che hanno una mente sveglia? Allora, non ci dobbiamo meravigliare che in una società relativistica, cioè dove non, ve, non viene riconosciuta la, non vengono riconosci- l'esistenza di assoluti, di verità oggettive, questo accada. Cioè non ci dobbiamo meravigliare, non ci dobbiamo... Meravigliare perché pensate al significato dato a aggettivi come progressista, liberale, democratico. Vi suggeriscono idee negative queste parole? No. Guardiamo i loro opposti. L'opposto. E essere di, conser- di progressista cos'è? Conservatore, che oggi significa essere all'antica. I nostri figli dicono che siamo boomer, noi dicevamo che erano in un altro modo, ma insomma, ma questo è, sei all'antica, sei un boomer. Che voi, se voi sapeste cosa dicevamo noi ai nostri genitori quando avevamo la vostra età, impallidireste. Cosa, qual è il, il, il contrario di democratico e antidemocratico non essere liberale significa essere antidemocratico autocratico dispotico dittatoriale illiberale cosa potrebbe esserci peggio di tutto questo no? allora Cosa devono fare i figli di Dio in tutto, in tutto ciò. La rana è un anfibio. Sapete cosa significa anfibio? Chi lo sa? Alzi la mano, non lo dico. Ecco, eh, cioè la professoressa di matematica lo sa, di scienze. Letteralmente significa che ha una doppia vita, cioè di qua e di là. La rana nasce. Pesce, cioè, perlomeno respira con le branchie all'inizio e poi sviluppa i polmoni, ha due vite, si adatta ai due ambienti terrestre e acquatico. È un esempio di equilibri dinamici, no? Ma noi non siamo anfibi. Dobbiamo fare attenzione alla doppia vita, dobbiamo fare attenzione in altri termini culturalmente alla passività. Se non vogliamo finire bolliti, se noi non vogliamo finire bolliti, c'è un solo modo, ci dobbiamo ricordare che esistono verità soggettive ed esistono verità oggettive. Ci sono cose che non, che, che discu, di cui discuterne è una stupidaggine. Qual è il tuo colore preferito? Qual è il tuo musicista preferito? Qual è il tuo scrittore preferito? Qual è il tuo sport preferito? Possiamo discutere a lungo se è meglio guardare una partita di pallone di 90 minuti o una gara ciclistica di 3 ore ho una partita ping pong e ci saranno persone qui che diranno io la partita la guardo la la guerra ciclistica mi annoia e viceversa e se io pretendessi che il ciclismo è il miglior sport del, del mondo cosa sarei? un presuntuoso, uno stupido perché è una verità ma è una verità soggettiva vale per me qual è il tuo colore preferito? Elena, qual è il tuo colore preferito? Il rosso, il giallo, il blu? Non lo so, ma il suo colore preferito può essere un colore che a me fa ribrezzo, a me piace il verde, a me piace l'azzurro, a me piace il rosa, no? mia moglie amava il rosa quando abbiamo fatto casa e mi ha fatto fare la casa rosa. Ora ha cambiato idea però. <ride> no, cambiato idea. Perché? Perché le verità soggettive durano per un tempo, valgono solo per alcuni. Ma poi ci sono le verità oggettive. Due più due farà sempre quattro. Farà sempre quattro. Due atomi di idrogeno con un atomo di ossigeno fanno una una reazione esotermica, producono energia e formano acqua. È stato così? È così? Sarà sempre così. Sono fatti. La religione, la fede, la legge morale, a quale categoria appartiene? Alle verità soggettive. Gesù per me è non ha importanza se è risuscitato se non è risuscitato se era Dio se non era Dio l'importante è il suo esempio l'importante è il suo insegnamento e no cari miei l'Apostolo Paolo ha detto una delle cose più coraggiose che sia mai stata detta per uno che aveva fatto della fede cristiana la propria vita e la ragione della propria esistenza e per la quale aveva perso tutto quello che umanamente aveva, ha detto se Gesù Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede. Noi siamo ancora nei nostri peccati. Il fatto, il fatto della risurrezione di Cristo non è qualcosa di secondario. Se la, se la fede cristiana si basa su fatti, su verità, soggettive è una cosa se si basa su fatti su verità oggettive è un'altra cosa se Gesù Cristo è davvero il figlio di Dio che si è fatto uomo è una cosa se era solo un uomo che ha detto di essere Dio è un'altra cosa e noi faremmo bene ad andarcene di qua se Gesù Cristo è rimasto nella tomba ed è risuscitato soltanto il suo insegnamento, la sua, la, sua, la, 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 la sua filosofia, è una cosa, se è risuscitato in carne e ossa è un'altra cosa. Capite? Verità oggettive noi oggi viviamo in un tempo in cui si sta perdendo proprio il senso comune qualche giorno fa si offenda chi vuole eh, per quello che sto per dire mi hanno mandato un'immagine in una, era fatta, c'erano due immagini da una parte c'era un feto un bambino nel grembo della propria madre poteva avere 4-5 quattro me, mesi di, di di sviluppo e c'era scritto per molte persone questo non è un uomo e accanto c'era un transessuale un uomo travestito da donna in, in abito da gay pride e sotto c'era scritto per molte persone questa è una donna io mi sorprendo come non si possa avere il buon senso di capire che quell'essere nel grembo della madre non ha alcun diritto o perlomeno non gli viene attribuito il diritto di vivere perché è alla mercé della decisione della madre o di un medico mentre quell'altra persona che per quanto mi riguarda può fare tutta la vita che vuole non solo deve avere la libertà Ma ha il diritto di offendersi se io dico un fatto evidente, che donna non è. Questo è il problema e mi sembra che nel nostro tempo i nostri giovani, le nuove generazioni, ma non solo, abbiano perso il senso delle cose. Lentamente Siamo quasi, se non a cento gradi, a livello di bollimento, ma ci siamo quasi. Ora, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire semplicemente che un fatto lo si accetta o si rigetta. Se è vero, dobbiamo agire di conseguenza. Se è falso, dobbiamo rigettarlo. E non c'è nulla di arrogante nel fare questo. Se io sto sbagliando strada e qualcuno mi dice guarda che se devi andare in quel posto la strada che hai preso è sbagliata, devi tornare indietro. Io non mi devo offendere, io devo ringraziarla quella persona. Mi offenderò soltanto se sono un presuntuoso e un arrogante. Ecco come pensa e come ragiona una mente sana. Una mente sana ragiona così c'è un Dio che ha creato il mondo c'è un Dio che ha mandato il suo figlio questo figlio di Dio Gesù Cristo è morto e il terzo giorno è risuscitato e ritornerà e quando ritornerà i morti in Cristo risusciteranno i primi Noi viventi che saremo rimasti saremo trasformati e andremo a incontrare il Signore nell'aria. Saranno risuscitati tutti gli uomini e tutti compariranno davanti al trono bianco di Dio per rendere conto delle cose fatte mentre erano nel corpo. Una mente sana ragiona in questi termini questo Cristo che è l'unico salvatore. Ci ha portato il Vangelo, che è il messaggio della salvezza, che riguarda fatti, certezze rivelate agli uomini affinché siano comunicate con fermezza ma anche con gentilezza, con amore nel tentativo di distogliere gli uomini da una via che li porterebbe alla distruzione la ragione per cui io vi ho detto le cose che vi ho dette oggi non è perché a me fa piacere mettere a disagio la gente ascoltatemi se dovessi seguire i miei istinti sapete dove sarei adesso? qualcuno pensa al mare? no, su una bicicletta sarei a pedalare ma non posso farlo non voglio farlo non voglio farlo Perché Dio mi ha chiamato ad essere un predicatore del Vangelo, della buona notizia. E questa buona notizia può essere apprezzata soltanto se prima comprendete qual è la cattiva notizia. E la cattiva notizia è che, così come siamo nei nostri peccati, siamo condannati. Ma Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio, affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questa è una verità che non cambia mai. Gesù o è colui che ha detto, ciò che ha detto di essere, o è un folle, un pazzo, una persona solo da disprezzare. Gesù ha detto io sono la via, io sono la verità. Gesù ha detto le mie parole non passeranno mai. Gesù ha detto che tutti gli uomini un giorno si dovranno presentare davanti a Lui per essere giudicati da Lui. Se questa cosa è vera, tremate e inginocchiatevi davanti a Lui. Se è falsa, non venite più in chiesa, andatevene, perché state solo perdendo il vostro tempo. Tanti intellettuali potrebbero intimorirci con i loro discorsi dotti, ma cosa stanno producendo? Cosa ha dimostrato la scienza con tutte le sue affermazioni dogmatiche che sono state smentite o corrette mille volte e lo saranno ancora? Il mio invito questa mattina è poggiate i vostri piedi sulla roccia. Cristo colui che è la via, la verità e la vita. Ricevete una mente sana e coltivatela. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola di verità che solennemente ci richiama a considerare il tempo in cui viviamo a comprenderlo e a vivere di conseguenza. Aiutaci a vivere nel buon senso. Aiutaci a vedere le cose che gli uomini di questo mondo non riescono a vedere semplicemente perché sono accecati. Grazie perché non per merito ma per la tua misericordia ci hai dato la vita e la luce concedici di avere una mente sana concedici di coltivarla mediante la preghiera mediante la meditazione della tua parola rifiutando le menzogne di questo mondo te lo chiediamo nel nome di cristo amen